0: ein neuer Tag. <lacht> und Marc hat den Skript geschrieben, da soll mal jemand das Gegenteil behaupten.
1: Ja, Das ist ein ist neuer Tag. So. Keiner hat gesagt, es ist ein guter Tag.
0: Oh, <lacht> Heute ist Dienstag, los, der 19. September 2023. Und ja, Marc Schubert ist da, Ferens Reinke und ich bin Simone Panteleit.
2: Und wir sprechen über den Berufsverkehr in Berlin mit besonderem Augenmerk auf Menschen, die im Weg stehen. Ah, also doch kein guter Tag, nur ein neuer Tag. Oder besser, die
1: sich in den Weg kleben. Äh, unsere Gesprächspartner heute sollten Sie keinesfalls verpassen. Er ist ein großer Sponsor. Ein Sponsor der letzten Generation. Also der gibt denen Geld, die uns so auf die Nerven gehen. Was treibt diesen Mann? Also 300.000 Euro muss man vielleicht noch sagen. 300.000 Euro hat er mal eben äh, locker gemacht. Das
0: ist echt eine Menge Holz. Peter Denk heißt dieser Mann. Er ist Unternehmer aus Freiburg. Das ist unten links in Deutschland. Da ist es ganz schön. Und er ist Fahrradingenieur, Gründer eines Entwicklungsbüros. Und er sagt, ich finde wirklich nicht alles gut, was die bei der letzten Generation machen, aber man muss was tun. Und hier ist das Gespräch.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Denk. Ja, guten Morgen, Herr Schubert. Die Menschen, die uns jetzt draußen zuhören, werden vermutlich in den Lenkrad beißen weil Sie der Mann sind, der die Klimakleberei, die wir gestern auch hier in der Stadt wieder erlebt haben und die Beschmutzung des Brandenburger Tors erst möglich gemacht hat. Jetzt müssen Sie denen mal erklären, warum Sie die letzte Generation mit so viel Geld unterstützen.
2: Zuerst mal habe ich mich bei den äh, Damen und Herren, entschuldigen. es ist super ehrlich, äh, ärgerlich im Stau zu stehen. Kein total bestehen, ich regne es ja bei den meisten drüber auf. Allerdings ähm, kann ich die letzte Generation verstehen, weil bisher sind alle anderen Protext- und Dialogformen komplett ins Leere gelaufen. Und ähm, unsere Regierung geht eben nicht der Dringlichkeit entsprechend gegen den äh, Klimawandel vor. Ich bin sehr offen dafür, wenn irgendjemand einen Vorschlag hat, mit welchen anderen... Protest und die Logform, die Klimathematik in die Presse kommt und äh, dadurch die Regierung dazu bewegt werden kann, dass er dagegen vorgeht, ähm, bitte mir schreiben, bitte mich kontaktieren oder die Umweltorganisation kontaktieren.
1: Sie sind ja sehr offen, Sie gehen ja mit Ihrem Namen da raus und sagen, ja, ich habe Sie unterstützt, also da können wir ja schon mal einen Haken hm, hintermachen. Ja. das ist aller Ehren wert. Wie waren denn die Reaktionen, die Sie so bekommen haben?
2: Ich spende ja auch an Fries for Future ähm, und ähm, andere Organisationen, ähm, nicht nur in die letzte Generation. Ich habe das bisher anonym gemacht. Ich habe mich dazu dieses Mal entschlossen, es nicht anonym zu machen. Wir leben in einer Demokratie, wenn sich jeder ins Boxhorn jagen lässt, weil viele haben ja Angst vor Hassmails. Ich habe jetzt auch verschiedene Mails bekommen von ähm, Öllobbyisten und von irgendwelchen Hatern, ganz klar. Aber ich war total überrascht. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Was mich am meisten überrascht hat, ich habe einen relativ großen Freundeskreis auch unter Unternehmern. Und ich habe sehr viel Zuspruch auch aus dem konservativen und sehr konservativen Lager, um es mal vor sich auszudrücken, bekommen. Anscheinend haben viele doch verstanden, dass das Thema Klimawandel eben, wie auch von verschiedenen Leuten versucht, es in die linke Ecke zu drücken. Klimawandel ist aber völlig egal. Ob sie links oder rechts wählen, das ist so wie wenn ihr Haus brennt, dann äh, behauptet ihr auch keiner ah, das ist ein linkes Feuer oder ein rechtes Feuer, sondern schon, das ist halt einfach ein Feuer, was man löschen muss. Ich habe da tatsächlich sehr, sehr viel Zuspruch erhalten. Also Dankesbriefe wurden eingeworfen. Dankesbriefe gleich. Oh. Ja, ja, ich habe drei Dankesbriefe im Briefkasten gehabt und ich habe auch ähm, Bekannte und Unternehmer, die zum Teil schon zehn Jahre keinen Kontakt habe, mir E-Mails geschickt oder auf WhatsApp-Nachrichten geschickt. Ich glaube, weil was sehr resoniert hat, war, dass ich sage, ich finde es einfach nicht gut, sich auf der Straße wegzukleben. Es trifft auch die Falschen. Aber mir fällt ja auch nichts besser sein. Und damit können, glaube ich, sehr viele resonieren, dass sie sagen, ja, ich finde es auch falsch, aber dass eben unsere Regierung nichts gegen Klimawandel unternehmen weil Ich bin ein Familienvater, ich habe einen Sohn, ich habe Neffen, Nichten. Hm? Wenn wir jetzt schauen, dieses Jahr schon wie ich, sage mal, dass in Libyen Überschwemmungen. Ich war früher mal in Algerien, wo was direkt daneben liegt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es dort so Überschwemmungen gibt. Das ist ja unfassbar. Und Freunde von mir in Griechenland, das, ist das Wetter absolut katastrophal. Wenn wir jetzt hier in den nächsten 20 Jahren dann mal, sagen wir mal, drei Monate Dürre von sintflutartigen Regen äh, gefolgt in, in Deutschland haben werden, ja, dann haben wir vor allem in Deutschland die Hungersnot. Die, die Lebensmittelversorgung, die wird überhaupt nicht mehr gewährleistet sein. Das ist vielen nicht klar, was Klimawandel bedeutet. Ich sage, 1,5 oh, Grad oder 2 Grad wärmer, da muss, ich, well, da muss ich auch sagen, ich hätte gern, dass es 5 Grad wärmer ist, weil wir sehen, Ich würde am liebsten in, in Stiftungreich leben. Mhm. Nur die Konsequenzen sind ja, dass unsere Lebensmittelversorgung zusammenbrechen wird und unsere komplette Infrastruktur zusammenbrechen wird. Da wird nichts mehr funktionieren. Ich, ich... Und, und das sind massive Einschränkungen für uns.
1: Ja, ich, äh, ich, ich höre Ihre Argumente. Die, die Frage ist nur... Also ersten, erste Frage vielleicht... Warum äh, glauben Sie denn, dass die Bundesregierung nicht tut? Mein Eindruck ist, äh, die haben noch viel getan. Als allererstes haben die mal wieder Braunkohle- und äh, Steinkohlekraftwerke hochgefahren, weil wir kein Gas mehr haben. Und gleichzeitig haben wir Atomkraftwerke abgeschaltet. Ich meine, das wäre doch auch ein Ansatz, wo Sie als Unternehmer, der von, äh, der, der auch davon lebt, dass es preiswerte
2: Energie gibt, äh, auf die Barrikade gehen müsste. Ja, das ist eine super Frage. Vielen Dank, weil ich habe noch einen Grund dafür, wieso das sein könnte. Unsere Regierung, warum vertreten wir eigentlich die Interessen von Ölscheiß? Das kann ich, das soll mir mal jemand erklären. Wir haben in Deutschland einen super innovativen Mittelstand. Wir sind auf der ganzen Welt bekannt als hoch innovativ und als Land der Denker und Lichter. Das heißt, die ganze Welt schaut auf uns, ich bin ja viel in den USA und China oder ex. Da wird überall das Engineering von Deutschland bewundert. Und die sagen alle, ja, wenn Deutschland nichts macht, dann machen wir auch nichts. Das heißt, wir haben eine gewisse Strahlkraft auf andere Länder und wir haben alles, was es braucht, um die Technologie zu entwickeln, um zu industrialisieren, um Klimawandel zu bekämpfen. Und da könnten wir weltweit, wir sind sowieso die vergrößte Wirtschaftsmacht, da könnten wir unser, den Wirtschaftsstandort Deutschland extremst, extremst fördern. Stattdessen sagen wir, nö, nö, äh, wir vertreten die Interessen von Ölscheichs und uns ist noch gar nicht aufgefallen. Wir haben ja gar kein Öl in Deutschland. Fördern wir Öl in Deutschland? Meines Wissens nach nicht. Aber wir haben Ingenieure, wir haben dies, diesen Mittelstand. Wieso fördern wir, wieso fördern wir nicht in diese Richtung? Aber der Mittelstand, ich meine, der,
1: die, niemand hält ja den Mittelstand auf. Also wenn ein Mittelständler sagt, ich habe eine sensationelle Idee, kann man die ja umsetzen. Aber der Mittelständler ist doch möglicherweise auch jemand, der preiswerte Energie braucht. Und im Moment sind die Strompreise, abgesehen von Dänemark, in Deutschland, zumindest in Europa, am höchsten. Das heißt, wenn wir wenn jetzt, und dann kommen wir wieder zurück zur letzten Generation, wenn wir uns jetzt angucken, 2030 Ausstieg aus allen Fossilen, 2030 klingt immer so weit weg, es sind ja noch sechs Jahre und ein paar Monate, wenn wir dann aus den Fossilen raus wären, dann wären wir doch am Ende, dann wäre doch der Wohlstand in Deutschland erst recht dahin, oder nicht?
2: Ja, das ist natürlich, also alternative Energien funktionieren ja wie ein Atomkraftwerk. Ja. Sie haben zuerst mal sehr hohe Investitionskosten, aber danach ist der Strom natürlich billiger. Deswegen werden Atomkraft ja auch gern so lange betrieben. Bei alternativen Energien, Solar und Wind, ist ja noch krasser. Da haben sie hohe Investitionskosten, zwar viel weniger wie bei Atomkraft, trotzdem hohe am Anfang. Und danach ist der Strom ja fast umsonst. Es ist ja heute schon so, dass Strom aus Solar und Wind der billigste Strom überhaupt ist. Billiger als, billiger als Kohle. Da muss ich doch als Regierung sagen, super, ich will, dass wir 2030 einen wirtschaftlichen äh, Vorteil gegenüber anderen Ländern haben. Ich tue jetzt extrem fördern, dass Solar- und Windkraft äh, ausgebaut wird. Und ich baue saisonale Speicher, weil es scheint ja nicht immer die Sonne und es baue, weht ja nicht immer der Wind, also baue ich saisonale Speicher, die es ja gibt als Technologie, weil wir in Deutschland eben sehr viel fraunhofer institut zum Beispiel dazu bringen in, in Technologie äh, in dieser Richtung. Wir haben ja alles, es ist ja alles da. Es fehlt aber der politische Wille, das umzusetzen. Ich habe so ein bisschen Verdacht, keine Partei geht es an, weil sie denken, der Überbringer der schlechten Nachrichten unter die Weil unsere Regierung sollte eigentlich so eine Art Mondlandeprogramm starten. Dass wir sagen, okay, wir tun jetzt wirklich einen riesen Effort machen, wie damals die Amerikaner bei der Mondlandung, und entwickeln Deutschland zum führenden Wirtschaftsnationen Sachen ähm, Klimatechnologie. Aber
1: das wollen noch Habeck und Scholz. Wasserstoff, äh, grüner Wasserstoff, die Wasserstoffstrategie, äh, das Heizungsgesetz. Äh, das ist ja sozusagen äh, die, die, die Mondlandung des Robert Habeck, wenn man
2: so will. Naja, ähm, das ist eher die die das ist eher der Roller zum nächsten Kaffee. Also da, die die also da, da muss man schon gucken, wie, wie groß die Aufgabe ist. Also das sind ja alles nur so heißen Tropfen, äh, äh, Tropfen auf einen heißen Stein. Also da müsste schon viel, viel mehr passieren. Viel mehr. Und ich verstehe ja Ihre Argumente. Sie sagen, es muss
1: mehr passieren. Aber hilft denn eine Radikalisierung? Also wenn wir beide uns jetzt hier anschreien im Gespräch, dann legen wir beide auf, sind anschließend wütend. Und genau das ist doch äh, das, was äh, auf den Straßen passiert. Hier bei uns in Berlin. Ich glaube in Freiburg nicht ganz so ausgeprägt. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass Sie zwar sagen, ja, ist ein bisschen ärgerlich, <lacht> das aber sagen. sie kriegen es halt ja, einfach ja, nicht, nicht wirklich nee. zu, zu spüren. Ähm, ist denn das, was die letzte Generation da veranstaltet, Ökoterrorismus äh, ist ein Wort, das immer wieder fällt, äh, wenn man von der letzten Generation spricht, ist das nicht der falsche Weg, äh, um Dinge nach vorne zu bringen, von denen man sagen kann, die sind ja vernünftig?
2: Da mussten wir sich mal fragen, woher der, der, der Begriff Ökoterrorismus überhaupt kommt. Weil, ich meine, das sind ja Menschen, die nicht anonym auftreten, die ganz klar sagen, gewaltfrei und die ganz klar sagen, sie wollen einfach nur, dass unsere Regierung das Grundgesetz und die Beschlüsse von Karlsruhe hat. Das sind ja schon Sachen, wo man sagt, ja, Moment mal, ein Terrorist tritt ja nicht <lacht> offen mit seinem Namen auf und er fordert ja nicht, dass wir Gesetze einhalten. Ja, es ist keine Bader
1: meinhof pande Da äh, gebe ich ihnen zu, da sind die Namen auch erst äh, später bekannt geworden.
2: Ja, Ja, also es ist, also jemanden, also Terrorismus ist ja wirklich ein ein, ein Riesenproblem. Und da dreht es sich ja um Bombenlegen, Menschen töten und so weiter. Und die Generation ist ja da extrem weit davon entfernt. Aber es ist so zu verfehlen, das ist natürlich ähm, starker Populismus. Und das ist ja klar. Also wir müssen uns alle bewusst sein, die Ölindustrie ist natürlich sehr, sehr reich. Die wollen natürlich, dass wir weiterhin schön ihr Öl verbrennen, damit sie noch ein paar Jahre sehr viel Geld machen können. Das Geschäftsmodell ist das profitabelste Geschäftsmodell der Welt. Dass die sich natürlich dagegen wehren, wenn Sie und ich sagen, naja, Solarstrom ist doch viel billiger und dann überleben meine Kinder das wollen die natürlich nicht. Also sehen die natürlich Zweifel, also erfinden die Schlagwörter und dann, da gibt es sehr, sehr viel Lobbyismus, um Menschen und Wissenschaftler zu diskreditieren. Das ist die Selbststrategie, wie damals die Zigarettenindustrie äh, gefahren
1: das, das mag ja alles sein. Die Frage ist, die, die ich mir stelle, ist, ob die letzte Generation da den, äh, den richtigen Weg geht. Wo wenn denn der Punkt erreicht, wo sie sagen, jetzt kriegen die von mir keinen Cent mehr? Alles das, was sie bislang gemacht haben, geht für sie in Ordnung.
2: Ich finde es nicht in Ordnung, ich bin in Gesprächen mit Ihnen und versuche so herauszufinden, mit welcher zu einer Strategieänderung zu bewegen, wo als positiver wahrgenommen wird, oder wie auch positiver ist, die trotzdem aber so viel Aufsehen erregt. Und da ist mir noch nichts eingefallen, und wenn Ihnen was einfällt, oder irgendeinem Zuschauer oder äh, Zuhörer, dann wie gesagt, bitte schreiben. Es ist es. Ich finde diese Demonstrationsform nicht gut.
1: Also dann nehme ich Sie doch beim Wort. Wenn wir jetzt äh, Menschen finden, Organisationen finden oder Einzelpersonen, die sagen, hier, ich hm? habe einen tollen Ansatz, dann wären Sie bereit zu sagen, ja, ja okay, ich gucke mir das an. Und wenn mich das überzeugt, dann unterstütze ich die. Mhm. Und äh, dann ja. muss ich auch keiner ja, mehr absolut. mit äh, petrochemischem Klebstoff äh, an der Straße befestigen. Ja,
2: absolut, ganz klar.
1: Herr Denk, haben Sie vielen Dank, dass Sie heute früh die Zeit genommen haben ähm, und besonderen Dank dafür, dass Sie so offen über Ihre Unterstützung gesprochen haben.
2: <lacht> vielen Dank, Herr Schubert. Und äh, ich hoffe, ähm, den Leuten, die jetzt vielleicht im Star sitzen oder sitzen werden, ähm, dass es vielleicht so ein bisschen sehen als dass, dass sie sich vielleicht weniger über die letzte Generation aufregen, sondern über unsere Politiker, die ich bin ja Ingenieur selber und mich ärgert es, dass die Wissenschaft äh, so verleugnet wird und, und, und das nicht angegangen wird. Gerade weil die Lösungen so einfach wären und für, für, für unser Land auch so gut wären, das, das geht mir in den Kopf nicht rein. Und deswegen hoffe ich, dass, dass dann die Leute dann sehen, sie stehen im Stau, nicht wegen der letzten Generation, sondern sie stehen im Stau, weil unsere Politiker untätig sind.
1: Ich hoffe, dass dieser geistige Transfer funktionieren wird. Ich hoffe <lacht> es auch. <lacht> ja, <ding. lacht> ähm, ich danke Ihnen nochmals, ja? Herr Silbert, vielen Dank fürs Gespräch. Merci. Wenn man den Mann hört, ey, es ist kein Blödmann, es ist kein Radikalinski mhm. Und er hat ja auch gesagt, dass er ähm, auch andere Organisationen unterstützt hat, Fridays for Future und auch gerne noch weitere unterstützt, wenn die denn mit einer guten Idee kommen. Ey, zu halten, muss man ihm auf jeden Fall, also selbst wenn man jetzt sagt, der, der letzten Generation darf es ja nichts geben, erstens, dass er mit denen ins Gespräch kommen will und versucht sie zu überzeugen, andere Wege zu gehen mhm. und zweitens, dass er nicht da sitzt und sagt, no, ich habe mein Geld, weißt du was, ich wandere einfach aus, da wo es schön ist und dann verprasse ich meine Kohle, sondern äh, er engagiert sich und wenn äh, es wenn halt mit Geld geht, weil man das Geld hat, ist das doch ist das doch in Ordnung
2: oder liege ich jetzt falsch? Ich weiß, ich wäre das Geld nicht besser angelegt. Er würde sagen, oh, ich stecke 300.000 Euro nochmal rein in die Forschung, um die Wärmepumpe noch effizienter zu machen. Oder ich gebe 300.000 Euro an der Agentur, um die Wärmepumpe attraktiver für alle zu machen. Also ich, so ich finde es nicht so ganz stringent, auf der einen Seite zu sagen, ja, mich nerven auch viele Aktionen von denen, ähm, aber ansonsten macht ja keiner auf das Thema aufmerksam, deswegen gebe ich das Geld. Ich bin nicht überzeugt davon.
0: Also ich, ich bin auch nicht überzeugt davon und ähm, also ich hatte gestern zum Beispiel mit meiner Mutter das Gespräch. Ne? Ich glaube die meisten Leute denken so wie meine Mutter, die sagen so oh mit dem Geld hätte man doch, weiß ich nicht wie, hungernde Kinder in Afrika unterstützen können oder so. Ne? Also man hätte einfach jetzt akut Menschen unterstützen können, denen es wirklich schlecht geht. Natürlich, das ist perspektivisch ein sehr großes Thema, was irgendwann alle Menschen auf der Welt betreffen wird und uns ja auch jetzt schon betrifft. Aber also ich ja, ich glaube, er hat wenig Unterstützung so in der breiten Gesellschaft und wenig ähm, wenig Leute werden das gut finden, was er macht und wenig Verständnis dafür aufbringen. Aber was mir ein bisschen Respekt abnötigt ist, dass er sich halt hinstellt und nicht sagt, nee, ich, ich mache kein Interview mit euch oder so. Ne? Also, der macht was, was nicht besonders populär gerade ist. Ich glaube, viele, viele Menschen sind sauer, aber der, wir wissen jetzt alle seinen Namen, wir wissen alle, wo der wo der lebt und trotzdem stellt er sich hin und sagt, ich, ich mache das, ja, ich unterstütze die, ich gebe denen Geld und das finde ich auf eine Art mutig irgendwie so, ne? dass man sich jetzt eben auch diesem Shitstorm, der da wahrscheinlich kommen wird, äh, aussetzt.
1: Und er hat es natürlich dadurch auch geschafft, dass er seine Argumente jetzt auch vortragen konnte, jetzt hier bei uns und da hat er auch anderen schon ein Interview gegeben und dass er zum Beispiel sagt, hey, ich erwarte von der Regierung, dass da mehr äh, kommt, dass wir die, die Forschung unterstützen. Insofern hat er dann natürlich auch ein Vehikel, eine Botschaft unterzubringen. Und mhm. tatsächlich fand ich am interessantesten auch seine Aufforderung zu sagen, okay, wenn ihr gute Ideen habt oder bessere Ideen habt, wie man was tun kann, wie man die Politik bewegen kann. Ich habe auch schon angedeutet, das Heizungsgesetz ist ja schon eine Bewegung, die die meisten Menschen nicht wollen. Aber wie man dann nach vorne kommen kann, dann meldet euch und dann machen wir was, was Besseres. Also insofern, ähm, gucken wir nochmal. Vielleicht finden wir ja äh, was Besseres.
0: Wir werden uns auf jeden Fall auf die Suche übergeben. Ja, wir gehen mal äh, ins Gespräch mit Menschen, die auch für das Thema Umwelt- und Klimaschutz stehen und ähm, die sich da engagieren und vielleicht äh, kommen die ja ins Gespräch mit Peter Denk, wer weiß.
1: So. So versöhnlich <lacht> hören wir selten auf. Mhm. Und diesmal werde ich es nicht kaputt machen. Ich sage einfach nur, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.